0: à Paris, on est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue, si vous nous rejoignez, on va plus loin avec Ziad Limam, directeur du Monsieur Afrique magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur sur la France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, 79 agriculteurs en garde à vue ici en France après avoir forcé un barrage de police vers Rungis, le mouvement qui ne faiblit pas malgré les appels au calme du patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole français et les concessions de Bruxelles, notamment sur les mises en jachère et les importations d'Ukraine. Et puis les négociations en vue d'une trêve à Gaza. Le Caire accueille les délégations alors qu'Israël poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne, à Younes, notamment en inondant les tunnels du Hamas. Et tout de suite, on va plus loin. La pression monte en Europe à la veille d'un sommet à Bruxelles. Les agriculteurs donnent de la voix un peu partout sur le continent. Ici en France, ils cherchent à occuper le marché de Rungis pour leur sans succès. Ceux qui franchissent les barrages de police sont systématiquement interpellés, comme près de 80 d'entre eux tout au long de la journée. On fait le point sur la mobilisation dans les différents pays d'Europe en image avec Axel Simon.
1: Des dizaines de nouveaux tracteurs sont arrivés tôt dans la matinée dans les rues de Bruxelles. Pour l'instant, c'est là qu'ils stationnent. Mais pour se faire entendre, les agriculteurs belges ont la ferme intention de se rapprocher du quartier des institutions européennes où se tiendra jeudi un sommet européen. Dans leur viseur notamment, des accords commerciaux tels que ceux du Mercosur avec ces agriculteurs d'Amérique du Sud devenus ultra compétitifs.
2: Eux ne produisent pas avec les mêmes normes que par chez nous. Ils arrivent à inonder notre marché avec leurs produits qui n'est pas du tout de la même qualité. Et nous, ben voilà, on produit presque à perte, euh, on produit, voilà, ça nous coûte assez cher pour produire et on doit vendre un petit prix à cause de, de leurs produits qui arrivent en masse sur le marché.
1: Depuis ce week-end, les agriculteurs français et allemands, à l'initiative du mouvement de protestation depuis la mi-janvier, ont été rejoints dans leur mobilisation par les néerlandais, les espagnols, mais aussi les roumains comme ici à Bucarest ou encore les polonais. Et même les italiens... Comme ici, ces blocages aux environs de Rome.
3: On est resté inactif ces 20 derniers jours parce qu'on attendait que les syndicats agro-industriels se mobilisent. Mais non seulement ils ne se sont pas mobilisés, mais en plus ils nous ont fait croire que tout allait bien en Italie. On nous a dit « Mais pourquoi bloquez-vous la circulation alors que les problèmes viennent de l'Europe ?»« Ce n'est pas vrai, les problèmes viennent d'ici aussi, d'Italie.
1: » En Italie comme ailleurs en Europe, malgré les différences et les spécificités de chaque pays, Certaines doléances se ressemblent, en particulier l'empilement des normes nationales et européennes à respecter, l'augmentation des coûts de production et de la fiscalité, ainsi que la baisse des revenus des agriculteurs.
0: Voilà, et le président de la FNSE, Arnaud Rousseau, lui-même auditionné par la Commission des affaires économiques du Sénat, appelle ses troupes au calme et à la raison. Il y a un risque de débordement, que le mouvement échappe à tout contrôle, comme on l'avait vu avec les Gilets jaunes
2: Oh, je pense pas que la, je pense pas que la sociologie euh, agricole française c'était la même que celle des Gilets jaunes. Je pense que là on a affaire, euh, d'abord on a affaire à toutes sortes de sociologies, c'est à dire du, du, du euh, petit paysan euh, presque. Euh, Presque emblématique euh, du terroir français, etc. Et puis euh, les très grandes exploitations, quand vous roulez sur l'autoroute du sud ou de l'ouest et que vous avez ces ces plaines de la bosse euh, la céréaliculture, culture. Enfin, c'est c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes dimensions. Donc euh, je je ne sais pas très bien quels sont ceux qui sont sur les barrages. C'est probablement les plus fragiles. La FNSOA est souvent accusée d'être un Autant un lobby qu'un syndicat, donc elle est à la fois porte-parole de la base, mais aussi porte-parole des patrons agricoles. Donc tout ça est assez complexe. Donc je, je, c'est possible que ça dérape, c'est possible que ça dérape ponctuellement sur des endroits précis. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que qu'on s'inquiétait du vendredi, parce qu'il commençait à y avoir des tensions entre les transporteurs et les camions, et les, les barrages que les, 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 les camionneurs rentrent chez eux en général le vendredi. Donc, si c'est pour se retrouver coincé, ça va. Donc, il est possible que des choses ne se passent pas très bien. Euh, ouais. Peut-être que le, le ministre de l'Intérieur aurait pu peut-être éviter de dire qu'on n'interviendrait pas nulle part. Euh, c'est quand même très surprenant ouais. venant de la part d'un ministre ouais. de l'Intérieur.
0: Le fait d'assumer ce deux poids deux
2: mesures, ça vous a choqué Non, c'est pas que ça me choque. Que, on parle euh, des travailleurs, je dis, je dis, non Non, pas mais pas... Je dis, il y a, il y a une, si on décide que la prise, je veux dire, la, le, 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 cette manière de, 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 de manifester et de demander devient la norme, alors demain, tout le monde peut faire absolument la même chose et bloquer les autoroutes. Donc, bon, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je trouve que c'est peut-être pas le. le c'est peut-être efficace vis-à-vis d'un gouvernement fragile, visiblement, euh, clairement, euh, qui ne détient pas toutes les clés du problème, puisqu'une grande partie des clés du problème sont à Bruxelles. Et, et, et surtout c'est une enfin je, je trouve que c'est un problème parce que du coup on s'y intéressait, intéressé euh, on est rentré tous ouais. un peu dans la dans la dans la dans la problématique agricole c'est c'est un, c'est une question dans laquelle on ne peut pas avoir une position fixe parce qu'il y a tellement d'entrées euh, quand on parle de protectionnisme et de protéger les Français des produits importés, les gens ne disent pas que la France est le plus grand exportateur, presque, en Europe c'est sûr, et un des plus grands exportateurs de produits agricoles dans le monde. Donc si vous vous fermez votre marché, peut-être que les autres vont vous dire, ben, nous on veut pas de votre marché non plus. Euh, donc ça c'est un problème. Si vous décidez que, euh, peut-être que les mesures green sont trop fortes, mais où est la bonne mesure euh, des mesures green. Alors s'il faut les démanteler, bah, on a qu'à les démanteler pour tout le monde aussi. Et moi, je vois pas pourquoi. Il faut que les gens refassent leur appartement et leurs immeubles pour que ça soit euh, green compatible. Donc tout ça, ça entraîne des tas de complications. Euh, moi, ce que je vois finalement, si je devais résumer, c'est une, une chaîne de valeur extrêmement importante dans la nation. C'est une chaîne de valeur extrêmement importante pour la souveraineté des pays, et pas que en France, et pas que dans les pays qui sont producteurs euh, riches, même si le « riche » est entre guillemets, ça, ça, c'est aussi un problème pour les pays moins riches et moins producteurs, et que cette chaîne de valeur, elle est soumise à des transformations très profondes depuis 30-40 ans, mmh. la mécanisation, l'industrialisation, mmh. euh, les grandes surfaces, puis maintenant les enjeux climatiques, et qu'à la base de tout ça, il y a quand même des gens qui sont sur le terrain au sens propre et littéraire et qui s'y retrouvent plus. Mmh. Pas le cas des grandes laiteries, pas le gras encore une fois des grandes plaines de la bosse mais en bas il euh, y a des gens dans la chaîne de valeur qui se font massacrer. Et donc, le problème doit être pris comme ça et dépolitisé en partie, mais ça ne se réglera pas en une semaine par la baguette magique d'un Premier ministre ou d'un ministre de l'Agriculture ou d'un Conseil de, de l'Union Européenne.
0: On, on, on va évoquer justement cette chaîne de valeur parce que c'est effectivement un des aspects essentiels. Peut-être un mot tout de même de la Commission Européenne qui a lâché du lest en proposant une dérogation partielle sur l'aigle de Jachère. On le sait, ce sont des mesures qui visent à faire passer de 3 à 10% la proportion des terres en chères pour justement faire reposer les terres. C'était notamment une, une exigence hein, des, des, des environnements ou en tout cas des défenseurs de l'environnement. Et puis aussi euh, des mesures de sauvegarde renforcées pour limiter l'impact des importations de produits agricoles ukrainiens. On le sait, c'est l'un des éléments qui a déstabilisé le, le marché ici euh, en Europe. Gauthier Ribinski est-ce que vous dites qu'il était temps ou est-ce que c'est un repli protectionniste dangereux On se souvient, on avait beaucoup critiqué la Pologne ou la Slovaquie lorsqu'elle menaçait de bloquer l'entrée au blé ukrainien, l'entrée de leur marché. Est-ce qu'on n'est pas allé nous-mêmes trop loin dans la solidarité envers l'Ukraine Est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui finalement ces bons sentiments
3: Écoutez, dans, dans ce que vous décriviez de la Pologne et de la Slovaquie à un certain moment, ce qui était gênant, ce n'était pas tellement euh, la... Protestation des agriculteurs de ces pays-là qui effectivement se retrouvaient dans, dans une situation compliquée. C'était plus, j'allais dire, le, le caractère public, la publication de cette de cette. Euh, et le fait que tout cela euh, fasse euh, les, les choux gras d'un Poutine qui a beau jeu de dire regardez cette organisation, cette Union Européenne finalement, ça ne peut pas marcher euh, ils se tirent eux-mêmes les uns euh, les autres dans les pattes, et donc c'était ça au fond, c'était mmh. au moment où l'Ukraine de toute manière, elle a toujours besoin de cette aide, mais souvenez-vous il y a eu la question des agriculteurs, notamment polonais, et puis l'ancien Premier Ministre Morawiecki qui avait dit euh, les armes on arrête, donc là il y avait quelque chose qui était, qui, était, euh, qui était scandaleux par rapport à la situation en Ukraine.
0: Oui, mais on n'avait pas, nous, apprécié de ce côté, en tout cas de, de notre côté de l'Europe, le, le caractère déloyal, d'une certaine manière, que pouvait avoir cette concurrence du blé ukrainien qu'on avait fait rentrer euh, à des fins presque humanitaires. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais, mais là,
3: euh, si vous voulez... Euh... À partir du moment où, justement, on laisse le, le marché tout seul, si j'ose dire, c'est qu'il y a un problème de régulation dans des situations qui sont très, très précises. Le fait qu'aujourd'hui, la Commission européenne ait lâché du lest, je pense que c'est une réponse aussi au poids de l'agriculture française au sein de l'Europe, dont, dont parlait euh, Ziad tout à l'heure. Il y a là donc quelque chose qui montre le, le poids presque... – On n'avait pas réussi à obtenir ni la Pologne, ni la Slovaquie. – ni, ouais, hein. ni la Roumanie. – Et, et euh, ce qui est d'autant plus, si vous voulez, étonnant, mais là, c'est ça, ça un rapport avec autre chose que la, les simples chiffres et le problème de la production, mmh. c'est aussi l'aura hein, de, la, de la, la, la classe agricole, mmh. si, on pouvait, si on peut l'appeler ainsi, avec... Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Ziad disait dit tout à l'heure, avec euh, potentiellement une expression politique, ou on va dire, comme on dit aujourd'hui, culturelle, de cette idée que, euh, comme je voyais tout à l'heure, on voyait sur un tracteur, on vous nourrit, hein, et mais on en crève. Bon, euh, c'est tout à fait respectable et il faut le prendre en compte. Mais on voit aussi, alors même si c'est pas tellement de la part des agriculteurs, mais qui a de la part de cette grande mouvance de droite, d'extrême droite, l'idée que on est dans un combat à nouveau de civilisation mmh. puisque au fond et on, on en voit beaucoup reprendre le l'essence le, de cette chose-là comme disait Pétain la terre ne m'en parle pas sans ouais. alors je, je dis pas mmh. que les, les agriculteurs mais vous, mais vous, vous, vous voyez
0: sont... un caractère rétrograde dans ce combat
3: euh. Pas, pas rétrograde quand il s'agit de sauver les, les, les des, des personnes qui sont effectivement en bas de l'échelle et qui euh, vendent à perte et qui effectivement sont sont dans un, dans un système de de, de catastrophe qui s'amplifie je dis simplement qu'il y a euh, dans le cas de figure où on admet que ces, ces idées, si vous voulez, le conservatisme, disons, en gros, est aujourd'hui à, à une sorte de magistère intellectuel, il y a forcément quelque chose qui peut s'apparenter à ça. Ça n'est ouais. pas, euh, encore une fois, prouvé, mais souvenons-nous que les Gilets jaunes, au départ, avaient commencé avec des récriminations contre les taxes ouais. sur le gasoil et qu'ensuite, c'est devenu quelque chose de totalement différent.
0: Il euh, y, y a aussi, et vous, et vous l'évoquiez, cette dimension euh, euh, protectionniste hein, dans ses revendications. Puisque, au-delà même de l'importation des importations provenance d'Ukraine, il y a cet accord de libre-échange en filigrane avec le Mercosur négocié par la Commission européenne, dont la France a déjà dit qu'elle n'en voulait pas. Euh, L'Union européenne aurait d'aller plus loin Est-ce qu'on serait là dans un cas de figure où euh, finalement on verrait la, la souveraineté d'un pays euh, amoindrie Et, et, et au-delà de ça, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose de légitime à dire aujourd'hui, on veut des protections à l'entrée euh, de l'ensemble européen, ou, ou est-ce que là
2: aussi c'est rétrograde, comme euh, le laisse entendre Gauthier en, Encore une fois, je ne suis pas euh, un doctorant en la matière, mais oui. Je pense qu'il y a des protections à l'entrée euh, aujourd'hui euh, sur l'Union européenne. On ne peut pas faire rentrer tous les produits. En tout cas, c'est pas aussi simple. Il y a des étiquetages, il y a des droits de douane pour les hors UE, etc. C'est l'enjeu de ces négociations euh, de traités commerciaux. Oui. Après, les traités commerciaux, euh, c'est pas que l'agriculture. Donc euh, quand on fait un deal avec le Mercosur... Euh, je pense que euh, un des aspects du deal c'est d'inscrire dans le dans le projet des protections spécifiques sur l'agriculture et en particulier pour les producteurs brésiliens euh, qui font du soja à haute ouais. dose ou du ça, ça pose la question de normes communes de normes même. enfin de normes acceptées par l'UE ouais. Ce commune c'est peut-être excessif encore une fois je suis pas doctorant ouais. donc je je j'ai ouais. pas les détails au mot près mais normes et, euh, et 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 conditions d'entrée disons c'est un, un peu différent et la deuxième chose c'est que ces traités-là, c'est pas, comme je disais, c'est pas que l'agriculture, c'est l'électronique, c'est les voitures. Alors bon, comme disait, je suis plus, quelqu'un de célèbre, on va pas ramener ça au steak contre l'ABM. Mais on est quand même pas loin du steak contre l'ABM. Et, et donc, euh, il faut faire attention à ne pas manipuler, à ne pas laisser s'installer dans le débat public l'idée que si on fermait les frontières de la France, les producteurs de lait iraient mieux. C est, c est, Parce que ce qu'on
0: entend aujourd'hui, c'est en gros, la France sacrifie son agriculture mais... sur l'autel de l'automobile allemande.
2: En gros, hein, dans ces échanges. Ouais, enfin, les Allemands, ils sont pas dénués d'agriculture non plus. Ils mmh. ont des intérêts, puisque ça a commencé en Allemagne et qu'ils ont bloqué Berlin. Oui. Donc, même ça aussi, il faut mmh. faire très attention. Quand on entend dire que, euh, quand vous dites « les produits espagnols inondent nos marchés bah, », les produits espagnols, ils sont dans l'Union européenne. Il faut, faut mmh. vous rappeler quelques bases. Alors, soit on dit « ok, on démantèle », etc. Mmh. Chacun retrouve ses frontières. Et, et si chacun retrouve ses frontières... Je ne veux pas vous parler du Brexit ce soir, parce que ce n'est pas le sujet, mais on voit très bien ce que ouais. ça donne. Donc, il faut quand même... Moi, je pense, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une crise de filière, et qui est une crise de filière stratégique, euh, mais qui aussi, aujourd'hui, euh, bon, on dit, euh, ils vont voter, ils vont voter. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, j'ai vu le chiffre, c'est impressionnant. Enfin, c'est 3-4% de la population ouais. française. Donc bon, ça Ils peut sont faire à peine plus de 300 000. Alors ça peut faire de la de différence. Années, ouais. Ça peut faire une différence à un, un 0,1 ouais, si vrai. on arrive à ça. Mais leur poids politique, ils le montrent là quand ils arrivent à mobiliser leurs oui. leur troupes, à, à bloquer, etc. Mais sur le fond, euh, c est, c est, ça, ça reste une population politiquement fragile. Oui, si ce n'est que il y a justement cet effet d'amplification. Euh, oui, co la co convergence des luttes.
3: La co ouais. Alors voilà, l'influence. Voilà, et puis, euh, moi, ce qui me frappe, c'est cette idée. On parlait du Brésil à l'instant et du ah. soja. C'est quoi le soja au Brésil C'est la grande victoire oui. de l'agro-business. Euh, business. Et là, dans le cas euh, français, oui. on voit aussi qu'il y a des pressions oui. à la productivité oui. de la part des grands oui. lobbies. Et puis ensuite, quand il y a un problème, on les, ne on les voit plus. Et là, vous ne trouvez, ou très peu, ou alors j'ai mal regardé, mais vous trouvez très peu cette critique-là. -ce il n'y a pas une,
0: une, une aberration, y compris en Europe, à s'ouvrir euh, sans uniformiser les normes. Parce qu'on voit même au sein, en fait, bien de, de l'Union Européenne, nous sommes ouverts à des produits, à des pays qui n'utilisent pas euh, les mêmes produits phytosanitaires que les mais, nôtres, mais, avec mais, des, des réglementations mais, mais, différentes. Et, mais
2: ça aussi, encore une oui. fois, je ne suis pas doctorant, mais s'il me semble bien qu'en France, on a dit que le glisophate, phosphate, oui, zophate, oui, machin, oui. qui est pourtant oui, oui. Est euh, clairement un truc assez méchant oui. pour la oui. santé, on l'a reporté encore de 10 ans. Vrai. Donc, oui. – Yes. – Mais par ailleurs, on entend qu'on surtranspose par rapport à d'autres. – Oui, oui, bon, je, je, je ouais. sais pas. En tous les cas, le, 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 sur un plan macro, ouais. on peut pas dire que l'agriculture française soit à la rue. C'est ouais. un des premiers secteurs. Enfin, on exporte, ouais. on vend, on est mondial. Il y a d'autres problèmes. Ouais. Hein, le fait que j'ai vu dans, sur un site ouais. spécialisé écologiste que plus de la, mmh. Plus de la moitié ou 60% des agriculteurs ont déjà 50 ans et plus. Ouais. Donc, euh, Une crise il, des vocations La France qui a
0: vocations. deux spécificités, c'est son agriculture et aussi sa grande distribution. Parce mmh. qu'on a des groupes de taille mondiale comme Carrefour, comme Casino, même si aujourd'hui ça va mal. Euh, on voit le clair, Système U, Intermarché. Ex-Casino. Ex-Casino. <rire> euh, Est-ce qu'ils abusent de leur pouvoir de négociation Parce que c'est ce qu'on entend aussi beaucoup là, notamment par des centrales d'achat hors de France, qui du coup ne se soumettent pas forcément à la réglementation, la loi EGalim sur le, la juste répartition là, en faveur des, des agriculteurs, notamment des revenus. Que des gens truandent,
2: oui. yes. Que les grosses boîtes capitalistes vont chercher le petit biais au milieu qui leur permet de, yes. Euh, après, encore une fois, la chaîne de valeur. C'est-à-dire que Leclerc, il est au bout de la chaîne, c'est le distributeur. Mais oui. la centrale laitière qui est avant lui oui. et qui, elle, pressurise... Euh, les producteurs laitiers ça. de l'Ouest français, c'est aussi une discussion. Donc il faut déjà descendre d'un cran.
3: Par rapport à ce que vous oui. disiez tout à l'heure euh, sur l'Europe, moi, il me semble que ça précise quelque chose qui est en contradiction avec le ressenti de beaucoup. C'est qu'en l'occurrence, là, ce n'est pas un manque, ce n'est pas un, une défaillance ou un déficit d'Europe sur une uniformisation oui. qui ferait qu'il n'y aurait plus ces différences par rapport aux produits euh, nocifs trop ou nuisibles. Et non, il n'y a, y a, y a pas assez d'Europe là, pour le cas, pour le coup, contrairement à ce que le souverainisme politique en tant que tel prétend. Je prends un autre exemple rapidement, dans un autre domaine, on voit encore comment la Hongrie, pays de millions d'habitants, est capable, dans les questions de l'OTAN d'adhésion à l'OTAN, mais aussi dans la politique européenne, de jouer minorité de blocage.
0: On en vient à l'autre sujet du jour, à inhabitable inhospitalière frappé par la famine et avec désormais la moitié des bâtiments endommagés, la bande de Gaza ainsi décrite par les propos de plus en plus alarmistes mercredi de l'ONU et ses agences. C'est dans ce contexte, et alors qu'Israël poursuit les combats en inondant, notamment les tunnels censés abriter les membres du Hamas, que des négociations ont lieu dans le même temps entre représentants israéliens et palestiniens sous l'égide de l'Égypte À Jérusalem, on fait le point avec Claire Duhamel pour France 24.
4: Vu d'Israël, plusieurs leaders politiques ont fait des déclarations, surtout en défaveur de cet accord. Aujourd'hui, notamment Itamar Benvir, qui est le ministre de la défense, qui est pardon, le ministre de la Sécurité nationale, s'est exprimé devant la KNESSET en défaveur d'un accord avec le Hamas qui conviendrait à autoriser des milliers de terroristes à être relâchés. Je cite les propos d'Itamar Benvir. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu disait qu'il n'était pas question de libérer des milliers de terroristes. Je cite, on sait qu'il y a environ 6000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, que c'est l'un des grands enjeux pour le Hamas de ces négociations avec Israël. En tout cas, ces déclarations, elles illustrent une profonde fracture non seulement au sein de la politique israélienne, mais aussi au sein de la société israélienne entre ceux qui pensent qu'il faut un accord avec le Hamas pour libérer les otages et ceux, au contraire, qui pensent qu'il faut continuer la guerre coûte que coûte. Mais alors, que sait-on exactement d'un projet d'accord. Ce que l'on sait, c'est que samedi et dimanche, à Paris, il y a eu des discussions très sérieuses, réunissant notamment des hauts responsables états-uniens, égyptiens, qataris et israéliens. À l'issue de ces négociations, eh bien, une proposition a été faite au Hamas. Selon le journal Washington Post, on parlerait d'une trêve de six semaines contre la libération de tous les otages israéliens civils, dans un premier temps. Ensuite, potentiellement, la libération des otages militaires, ainsi que la restitution des corps des otages qui ont été tués depuis le début de cette guerre. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de déclaration du Hamas qui va en faveur de l'acceptation de ce, de ce projet d'accord.
0: Voilà, Limam, le Hamas réclame un cessez-le-feu comme préalable à, à tout, euh, tout accord, notamment euh, libération des otages. Benjamin Netanyahu, de son côté, écarte tout arrêt dans les combats. On peut envisager malgré tout une pause ou une, une trêve
2: les mots, ont, les mots ont leur importance, impose, hein, trêve, cessez le feu provisoire, etc. Non, je, je pense qu'on n'y est pas. Euh, après, je n'ai pas les détails de la discussion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte pression des partenaires au dialogue, euh, c'est-à-dire en gros les Américains, euh, sur Israël, euh, et les Qataris et les Égyptiens sur le Hamas, pour arriver à un, à un espèce de terrain... Euh, du milieu qui permettrait à tout le monde de ne pas perdre la face dans ce moment où il euh, où y a besoin d'un arrêt. Euh, euh, et puis, a, les gens jouent leur tête. Hein, C'est-à-dire qu'en Israël, le gouvernement joue sa tête. Benjamin Netanyahu joue sa tête. C'est-à-dire que si jamais, euh, si jamais la trêve était amenée à durer, on pourrait enfin s'intéresser à, à, à la faillite sécuritaire. On pourrait enfin s'intéresser à son procès. On pourrait enfin s'intéresser à la popularité de ce gouvernement, à la légitimité. Et puis, puis, du côté Hamas, c'est la même chose ils savent qu'ils sont dos au mur, euh, même si euh, ils ne peuvent pas être éradiqués selon les termes israéliens, mais ils sont quand même dos au mur sur le terrain. Ils sont dos au mur. Et puis les alliés arabes, euh, ouais, enfin bon, euh, faut sortir de cette histoire, quoi. Et euh, donc tout le monde est tout le monde est poussé. Moi, ce que je trouve absolument impressionnant, c'est que dans tous ces débats, dans toutes ces discussions, on parle diplomatie, datati les les pas d'accord, etc. C'est la réalité absolument insoutenable du terrain et qui et, et qui est masquée par ce, par ce bruit diplomatique, euh, certes important, mais je veux dire, on atteint bientôt 30 000 victimes, on parle de famine, on parle de... Bon, je, 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 je veux bien que euh, les, les, chacun joue son rôle dans, dans, la, dans la description des fêtes, mais bon, là, il y a tellement de témoignages qui se recoupent euh, que... Euh, que c'est plus possible que ça dure, et puis il y a la situation de Gaza, c'est plus possible que ça dure, et de l'autre côté, en Cisjordanie, on est en train d'aller droit vers une intifada du désespoir, parce qu'il n'y a plus de travail, parce que les, les ouvriers palestiniens n'ont plus le droit d'aller en Israël, tout est fermé, euh, les, 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 les opérations de police, entre guillemets, sont quotidiennes, de l'armée, donc on ne voit pas comment, sur le plan humain, tout ça va tenir et, et puis même si on arrêtait aujourd'hui Gaza, la guerre au sens euh, lourd, euh, on, on, on va mettre des mois à régler le problème de la famine, on va mettre des mois à régler le problème de la, de la santé. venu dit 70
0: ans si on s'y mettait aujourd'hui à reconstruire pour retrouver le PIB actuel. Enfin, le PIB de 2022,
2: d'avant l'invasion le, bah, le, le PIB, je, 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 c'est ouais. une discussion ouais. aussi, mais moi je dis déjà que pour que les gens arrêtent de mourir, il va falloir... Un, un, il, y a une, il y a une espèce d'effet synergétique de, de la douleur, il va falloir des semaines pour que les camions arrivent, pour que ça soit accepté, pour que pour que les, 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 comment dire, les, les inspections ne, ne bloquent pas tout. Que, et, et tout ça, je, je, franchement, par rapport à ces, à ces gens qui sont là-bas, je crois qu'on ne mesure pas euh, ce, ce qu'est leur vie sur Terre aujourd'hui.
0: – Un enfer invivable pour 2,5 millions de personnes, hein, dont euh, plus de la moitié sont réfugiés, finalement, s'ils ont été déplacés, hein, en tout cas, au sein de la bande de Gaza, Gauthier Ribinski. Euh, et dans le même temps, euh, on l'a vu, euh, des Mouvements se revendiquant de leur proximité avec l'Iran et l'Irak, qui, qui ont tué trois soldats américains, des, des tirs par les outils. Encore aujourd'hui, un, un obus intercepté. Euh, Israël, l'Iran, chacun à sa manière, euh, avec un agenda différent, ont intérêt à l'aggravation de ce conflit qui pourrait avoir des conséquences euh, dévastatrices, euh, bien au-delà des, des, des frontières d'Israël ou de Gaza, mais qui, pour, dans l'immédiat en tout cas, sont ressentis euh, très durement par euh, la population euh, palestinienne alors, écoutez,
3: je, je, je ne sais pas jusqu'où, en ce qui concerne la population israélienne, on, on peut aller, parce que c'est vrai que le traumatisme du 7 octobre a autorisé un certain nombre de choses, et notamment l'idée d'une vengeance au départ. Où en est-on maintenant Je n'en sais rien, parce qu'il y a des récriminations très fortes contre Netanyahou ce qui ne veut pas dire... Que, que son
0: extrême droite pousse à aller plus loin en colonisant Gaza, oui, par en ailleurs, hein.
3: colonisant Gaza, Gaza, et puis euh, vous avez un certain nombre de personnages de cette mouvance qui ont même prononcé le mot de déportation concernant les Palestiniens. Donc là, il y a quelque, quelque chose, si vous voulez, de presque programmatique. Mais par rapport, effectivement, aux milliers milliers de morts euh, du terrain, il y a effectivement, non seulement une espèce de, de voile ou de bruit optique à travers les, les réunions, les négociations, mais il y a aussi... une. Une manière, comment dire, une, une manière, si vous voulez, de, 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 de camoufler mmh. ce que sont ou ce qu'ont été, mais je suis pas certain qu'ils aient été rompus, ces accommodements entre Israël et le Hamas... Donc, aujourd'hui, les, les différents protagonistes vous diront qu'ils n'ont jamais existé, mais tout le monde sait qu'ils ont existé. C'est-à-dire qu'Israël comptait sur le Hamas pour maintenir la paix sociale à Gaza, et que le Hamas... – Du coup, empêcher bien... un
0: continuum palestinien. Ah, – Voilà, mmh.
3: et, que, et que le Hamas disait qu'Israël fermerait les yeux dans sa tentative de conquérir l'ensemble de l'autorité palestinienne. Et ça, c'est quand même d'un cynisme terrible aujourd'hui, de dire, bon, au fond, finalement, ce qui se passe, il y a quelque chose qui relève de, de la conséquence de ce que je viens de dire. Et par conséquent, vous avez effectivement un, un, un ballet, un théâtre d'ombre chinoise qui, est, euh, qui méprise, au fond, oui. cette réalité dont et on qui parle.
0: Fait perte vue, hein, on et dit, qui fait perdre de vue, on l'a dit. L'urgence euh, humanitaire, bien sûr. Euh, et l'enfer, donc, euh, que les populations. Merci beaucoup, Ziad Limam, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. Euh, prochain journal dans 4 minutes.